0: Dit is Anders denken. Anders doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite. Welkom bij aflevering 3 van de podcast over ondernemers die niet alleen nadenken over wat ze doen, maar ook over hoe ze het doen. En vooral over wat ze anders kunnen doen. Voor betere resultaten en voor meer persoonlijke groei. Ed Muller is bij mij in de studio voor een doorvraagsessie. Ed begon zijn carrière als journalist zette een communicatiebureau op en werd adviseur van ondernemers. Daarnaast is hij coach en trainer. Als inzicht in zicht heb ik het met Ed over hoe je van ideeën tot daden kunt komen. En ga ik op zoek naar hoe verlicht en luchtig Ed wil zijn... als het gaat om de praktische toepasbaarheid van intuïtie. Eén ding is zeker, we hebben meer dan genoeg om over te praten... voor tenminste een inspirerend half uurtje. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator... Zakelijk gespreksleider en mediamaker met een nieuwsgierige blik. Doorvraagsessies, Storytelling. Tot de kern van je verhaal. Ed Muller en ik zijn leeftijdsgenoten. En we durven het hardop te zeggen. We zijn allebei net het rijk van de zestigers binnengestapt. Ed woont in Oude Wetering en heeft twee volwassen kinderen. Ik ken Ed als pragmatische en oplossingsgerichte senior bedrijfsadviseur... die vaak ondernemers helpt om door een enorme hoeveelheid bomen het groene bos weer te zien. Ed werkt in die rol bij Alpha accountants en adviseurs... en daarnaast heeft hij zijn eigen communicatiebedrijf altijd aangehouden. De journalist in hem zal hem namelijk nooit verlaten. Daarnaast voelt Ed zich heerlijk als coach en trainer voor ondernemers... Zijn hart gaat harder kloppen als hij mensen en bedrijven met zijn hulp ziet ontwikkelen. Ed is een voetballer. Als spits scoorde hij veel en dat is vast een metafoor voor zijn werk. Ik ga het hem vragen. En meer. Ed, welkom in de studio. Dankjewel, Bob. Wat
1: um, zou jij nog willen toevoegen aan deze inleiding die ik net voor jou uitsprak? Allereerst wil ik je complimenteren met deze prachtige inleiding. Want je zet me keurig neer, moet ik eerlijk zeggen. Maar inderdaad, wat ik het belangrijkste vind, wat jij zegt aan het eind een beetje... dat het ontwikkelen van uh, bedrijven en het ontwikkelen van directieleden... en het ontwikkelen van medewerkers, dat is echt mijn passie. Hoe krijg ik ze verder? Hoe krijg ik het bedrijf verder? En uh, ja, daar haal ik heel veel voldoening uit, Bob. Kun je daar iets meer over
0: vertellen? Want, want hoe ga je daarin te werk?
1: Ja, kijk, ik ga natuurlijk altijd eerst even kijken bij een uh, onderneming... of bij een ondernemer of bij een medewerker... waar de talenten zitten van deze mensen. Uh, heel veel mensen gaan uit van uh, de slechte kanten van de mens... Uh, van de valkuilen. Die zien alleen de valkuilen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ieder mens uh, heel veel talenten heeft. Nou, die talenten die kun je natuurlijk inzetten in een organisatie. En op welke plek, op welke juiste plek... Ik kom heel vaak tegen bij uh, ondernemingen dat de juiste mensen niet op de juiste plek zitten. En hun talenten dus niet genoeg uh, benutten. Maar ik ben echt wel iemand op zoek die, uh, die op zoek is naar, uh, naar talent in een mens. En hoe doe je dat? Ik heb daar speciale methodes voor. Je kan natuurlijk altijd uh, nog uh, op zoek naar bijvoorbeeld een, een test of een assessment uh, kun je laten doen. Maar ik gebruik best wel vaak het kwaliteitsspel. Een kwaliteitsspel uh, dat is eigenlijk een spel waar je... Ja, met veertig kwaliteiten werkt en veertig valkuilen. En uh, daar kun je dan met een persoon over, uh, over spreken. En dan komen vanzelf die uh, kwaliteiten en die valkuilen naar boven. En dat is dan weer een mooie aanleiding om eens uh, te kijken waar uh, mensen zich kunnen ontwikkelen en wat, uh, wat hun talenten zijn.
0: Ja, wat leuk dat je het hebt over dat kwaliteitsspel. Daar wil ik het inderdaad met je over hebben. Hè? Je, ja. hebt, je hebt kwaliteit en je hebt uh, vervormingen. Ja. Onprettige eigenschappen zoals uh, brutaal zijn, uh, slordig zijn of vlug afgeleid zijn. Ja. En dan is het de vraag van... Je hebt een ook, ook voorwaarden, zal ik maar zeggen. En dan is de vraag welke voorwaarden heb je nodig... om jezelf in je kwaliteit te zetten. Heb je een cursus nodig? Heb je geld nodig?
1: Heb je vertrouwen nodig? Dat soort zaken. Meer. Bijvoorbeeld. Ja. ja, heel veel mensen zien dus... Uh, ik noem het voorbeeld altijd van flexibiliteit. Hè? Iemand die heel flexibel is. Die heel veel dingen tegelijk aan kan. Ja, dat kan natuurlijk doorslaan in een vervorming, namelijk chaos. Okay. En die uitdagingen voor zo iemand, voor zo'n persoon, is dan dat die structuur aanbrengt in, in alles wat hij doet. Ja, dat zijn dan, die komen dan vanzelf uit, uh, uit, die, uit die kaart, uit, die, uit dat kwaliteitsspel. En als je dan de uitdagingen weet, dan weet je ook inderdaad waar je moet werken. En dan kun je een, uh, een mooi persoonlijk ontwikkelingsplan maken voor jezelf, om uh, je, je valkuil te verbeteren. Maar wat ik wel altijd bij zeg is. Heel veel mensen zien de valkuilen van mensen, maar er zit natuurlijk wel een kernkwaliteit voor. Ja. Dat is namelijk die flexibiliteit. En, en ja, dat moeten mensen herkennen, vind ik. Het lijkt een beetje op de kernkwadranten of
0: kernkwaliteiten van Daniel Ofman. Hè? Dus dat je een kernkwaliteit hebt, te veel van het goede. Ja. Dan heb je je valkuil. Mm -hmm. Positief tegenovergesteld, is de uitdaging. Ja. En te veel van een uitdaging is allergie. dan een allergie, allergie, he? ja. ja. Het mooiste vind ik dan altijd dat, dat als je dus
1: allergisch bent voor iemand of hoe iemand doet, ja. dat die dan te veel heeft van wat jouw uitdaging is. Juist, ja, klopt. Precies. Dat ja. is precies wat jij zegt. En dat is juist mooi om dat uh, met groepen te bespreken. Ik doe het ook heel vaak in teams. Hè? Dus dat mensen elkaars kwaliteiten moeten benoemen en elkaars valkuilen. Ja, dan komt er een enorme leuke discussie op gang. En er komen ook heel veel leuke dingen uit. Hele goede dingen uit.
0: Ja, nou ben ik een keer bij een, een training van jou geweest mm -hmm. en waarin jij ook dat kwaliteitenspel speelde. Mm -hmm. En het viel me toen op dat daar een enorme veiligheid heerste. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe slaag jij erin, zeg maar, om die veiligheid te creëren?
1: Nou, de eerste wat je natuurlijk doet is, uh, als je een training aan het geven bent, dan is uh, een veilige, veilige situatie creëren. Uh, dat heeft een beetje met humor te maken, hè? dat je er toch wel een beetje een lach in brengt. Dat mensen op een gegeven moment niet een uh, zenuwen voor zo'n training, dat ze die kwijtraken. Uh, heel veel persoonlijke gesprekken. Uh, wat, uh, wat vind je nou belangrijk in je leven uh, uh, dat soort zaken, wa waardoor mensen elkaar beter leren kennen. En dan kun je op dat moment een veilige situatie creëren. En dan pas kun je dat kwaliteitsspel spelen. Want als je daarmee begint, ja, dan, dan zijn mensen heel erg van uh, wat gaan we nu doen. Nou, je moet eerst inderdaad een veilige situatie creëren. Nou, dat is de kaarten voor de borst. Ja, nou is de kaarten voor de borst. En als je. Op een gegeven moment zover ben je in een groep dat dat lukt, dan is het ook heel mooi om te spelen. Dus jij zegt eigenlijk van: van Ik ga naar ondernemers toe en ik, ik wil
0: ze leren kennen, ik wil weten wat hun kwaliteiten zijn, waar ze goed in zijn, waar ze plezier in hebben, wat ze het beste kunnen doen. Uh -huh. En is dat bij jou nou een kwestie van
1: zien en meten of
0: komt daar meer bij kijken?
1: Nou, ik, ik doe dit vak al 30 jaar natuurlijk. Okay. En uh, ja, ik kan alles van me zeggen, maar een beetje mensenkennis heb ik wel. Dus op het moment dat er, dat er iemand tegenover me zit, stel ik natuurlijk hele uh, uh, vragen... Die, de, die, die ik zelf natuurlijk de afgelopen jaren heel erg geoefend heb. En uh, ja, dan kan ik wel de krachten van de mens uh, uitontdekken. En uh, wat mij altijd opvalt, is dat... Uh, dat, dat ik dan hele uh, mooie antwoorden krijg van mensen... die uh, eigenlijk aangeven hoe ze, hoe ze zich voelen. Ik vraag ook altijd, wat zijn je drijfveren? Wat is je passie? Uh, waar doe je het eigenlijk voor? Ja, dan, dan met dat soort vragen kom je wel bij iemands, uh, iemands hoofd... en iemand's, zeker iemands hart terecht.
0: Ja, ja mooi is dat. Ik ken jou al een hele lange tijd. En ik, wat ik in jou bewonder is dat jij... Uh, inderdaad vanuit een soort uh, chaos uh, orde kunt scheppen. Je begint ook altijd om te vragen van... Uh, ja zijn de arbeidscontracten in orde en algemene voorwaarden en dat soort dingen meer. Maar mijn idee is, en dat wil ik graag even bij je toetsen, is dat je niet alleen je hoofd, maar ook je hart en je onderbuik gebruikt om die ondernemer te helpen. Herken je dat?
1: Misschien wel het belangrijkste, hè? want natuurlijk kun je structuur aanbrengen in een organisatie. En dat ben ik ook heel vaak aan het doen, want heel veel organisaties zijn niet goed niet gestructureerd Maar het gevoel van de mensen... En, uh, uh, hoe ze erin staan, hoe ze in, in het werk staan, hoe ze in hun leven staan. Dat is eigenlijk nog veel, vele malen belangrijker om succes te behalen. Mm -hmm. En succes behaal je door, uh, ja, door daar uh, uh, goed over te praten, goed over na te denken. Zit ik op de goede weg? Wie ben ik eigenlijk? Uh, waar ben ik goed in? Uh, dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. En misschien nog wel belangrijker dan die structuur.
0: Ja, en hoe ga je dan om met um, verdriet en rouw en teleurstelling? Want ik kan me voorstellen dat als je met iemand
1: praat, dat
0: je dan tot de conclusie komt van je kunt... Je hebt dit altijd al gedaan, maar je kunt dat beter niet meer doen. Dan moeten mensen dingen loslaten en dat is toch een soort afscheid nemen.
1: Ja, het is heel lastig. Heel veel mensen uh, hebben daar natuurlijk moeite mee. Maar juist door uh, iemand uh, heel erg persoonlijk uh, mee te spreken en het hart te laten spreken, kom je wel tot zaken als van uh, wat kan ik er dan aan doen om de dingen die ik nu niet goed doe, uh, te vermijden. En, uh, en, en zaken af te leren. Maar gedrag afleren is gewoon heel erg moeilijk. Mm -hmm. Gedrag aanleren is nog makkelijker dan gedrag afleren. Ja. Maar ik kan ze wel inzicht geven en ik kan ze wel tips geven over hoe ze dat, uh, hoe ze dat moeten doen.
0: Geef je dan ook de delen van jezelf uh, bloot? Uh... Je bent je
1: ben altijd zelf uh, de kwetsbaarheid zelf. Yeah. Anders kun je dat niet voor elkaar krijgen. Je moet als, uh, als trainer, coach en ik denk ook als leidinggevende je kwetsbaarheid tonen. Ik ken leidinggeving die zeggen van dat, uh, dat is onzin. Ik wil gewoon de baas spelen en verder moet iedereen naar me luisteren. Maar ik denk dat het niet de goede weg is. Nee. Nee, dat denk ik inderdaad ook, ja.
0: ja. Hey,
1: en, en wat is jouw... Um, want we hebben het over ondernemers, maar wat is dan
0: jouw doelgroep? Is elke onderneming een, een potentiële klant? Elke
1: ondernemer is een potentiële klant. Uh, ik doe uh, begeleide ondernemingen tussen de 10 en de 150 medewerkers. En daar dan allerlei personen. Dus uh, eigenlijk uh, in alle branches. Dus dat maakt niet zoveel verschil. En
0: nou zei ik in mijn inleiding dat jij um, journalisten hart en nieren bent... en dat je ook je eigen communicatiebedrijf hebt. Nou... nou gaan mensen waarschijnlijk vragen van uh, waar heeft hij dan voor geleerd, zou ik maar zeggen. Dus <lacht> hoe, hoe ben je eigenlijk in dit vak terechtgekomen?
1: Nou, het is uh, vrij, uh, vrij simpel. Ik heb uh, mijn haven afgemaakt. Yeah. Vervolgens ben ik in de praktijk gaan werken, dus ik ben echt een praktijkmens. Ik heb wel een studie uh, hoger management gedaan, maar dat was dan meer uh, in de avonduren. Maar over het algemeen ben ik eigenlijk een, een, uh, iemand die uit de praktijk alles heeft geleerd. En dat waarderen de ondernemers ook waar ik kom. Dat ik zelf ondernemer ben, vinden ze belangrijk... maar dat ook dat ik gewoon de taal van de ondernemer spreek. En natuurlijk uh, kun je allerlei theorieën bedenken... maar uh, het gaat er uiteindelijk om wat het, uh, wat de, wat het resultaat is.
0: Ja. ja, zeker.
1: Want daar, daar stuur je met name ook op, in. Ja. Ja. ja, ik ben een doelenmens, zeggen ze dan.
0: Ja. Ja. <tie> ja, zo ken ik je inderdaad ook, ja. 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 En um, dan kom je bij zo'n zo ondernemer... En, um, nou ja, ga je wat, wat lijnen trekken, zal ik maar zeggen. Dan ga je wat, wat uh, onkruid weghalen, zal ik maar zeggen. Een beetje tuintje, een beetje wieden. En dan kan ik me voorstellen dat die ondernemer dat ook wel lekker vindt. Hè? Van, van nou, het zorgt overal voor.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Uh, toch ben ik er uh, altijd wel voorstander van. Uiteindelijk moet ik mezelf wel verbodig maken. Dus uh, ik ben dan in de organisatie aan het kijken, nogmaals aan je talenten. En uh, op een gegeven moment mijn taken moet ik overdragen aan weer de organisatie en ook aan de ondernemer. En soms komt er dan iemand bij, moet er iemand bijkomen of soms moet er iemand op een andere functie komen. Maar ik ga er wel voor zorgen dat die organisatie zo staat, dat als ik weg ben, dat uh, wat we opgezet hebben, dat dat voort wordt gezet. Hmm. Dat vind ik een hele belangrijke.
0: En vind jij het altijd makkelijk om afscheid te nemen van zo'n organisatie? Nee,
1: natuurlijk niet, want uh, ze zijn een beetje in maart. Ja, dus uh, dat, is, dat is lastig. Uh, ik moet ook wel zeggen dat ik bij de meeste klanten ook nog wel eens terugkom. Hè? Eens in het kwartaal of eens in het half jaar contact heb. Maar dat vind ik inderdaad lastig. Ja,
0: ja zeker. Hey, laten we even kijken nog naar, naar die grappige combinatie. Hè? Want, want ik zei, um, ja, de journalist in jou heeft je, heeft je nooit uh, verlaten, wel, ondertussen Syrië. Uh, een ongevraagde boodschap aan mij geeft, <laughs> geloof ik. wordt je journalist. Ja, precies. We worden waarschijnlijk afgeluisterd. Ja. Um... Maar de, de journalist in jou, ja. wat, wat kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, wat ik natuurlijk gewoon heel erg belangrijk vind, is, ook in mijn uh, huidige werk... is dat ik heel veel uitvraag. Dus heel veel dingen weet van degene waar ik tegenover zit. En als journalist doe je natuurlijk niet anders als je het goed doet, tenminste. Dan stel je eerst heel veel vragen en dan ben je geïnteresseerd in mensen... en dan, uh, dan voel je mee met mensen. En uh, dat vond ik het leukste aan dat vak journalist... Daarnaast vind ik het heel erg leuk om op een redactie te werken bijvoorbeeld. Dat geeft toch een bepaalde sfeer. Dus uh, die jaren dat ik dat dan ben geweest, heeft me wel geholpen in de rest van mijn car carrière. Want ja, daar heb ik wel geleerd om heel veel goede vragen te stellen. En ben je daarin begonnen ofzo? of, of hoe, uh... <laughs> nou Ik ben begonnen bij uh, de Rabobank, twee jaar aan de balie gezeten. Okay. Ook een soort journalist, want er kwamen allerlei klanten voorbij. Maar daarna ben ik inderdaad voor een vakblad gaan werken. En toen heb ik uh, heel veel jaren heb ik, uh, ondernemers geïnterviewd. En daarna ben ik dan een advieskantoor begonnen en een communicatiebedrijf daarnaast. En dat heb je nog steeds? Ja, ik, heb nog steeds die, 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 die... ik ben nog steeds ondernemer. Mm -hmm. want ik vind het heel leuk om ondernemer te blijven. Dat is in mijn communicatiebedrijf en ik ben bij Alfa en Counters en Adviseurs, ben ik organisatieadviseur. Oké, okay. en nou mag je natuurlijk ook wel eventjes de naam van je eigen bedrijf noemen? Ja, dat is Pim, Pimprint, en dat zit in Huldevaartsveen. Uh, en wij doen daar met name offline communicatie... maar ook uh, ja, helpen we mee met marketing bij bedrijven.
0: Oké, okay. Off offline communicatie.
1: Ja, wij zijn van mening dat uh, online communicatie... is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg uh, populair geworden. Alleen ik merk gewoon in de markt... dat uh, mensen ook al een beetje moe worden van de online communicatie... van alle dingen die, uh, die gepost worden, alle zaken die uh, over de mail komen... En je ziet eigenlijk weer een beetje teruggang naar de post, gewoon de kaart in de bus met een vriendelijke boodschap. Dat komt nou bijna nog meer voor, dan ben je weer onderscheidend. Dus wij geloven wel in een stuk offline communicatie. En dat kan ook duurzaam tegenwoordig. Het is niet zo dat je, kijk, met, met afbreekbare inkt en met duurzaam papier hoef je echt niet of offline communicatie niet duurzaam te zijn. En aan wat voor producten moet ik dan denken? Dat gaat van flyers tot, uh, tot uh, banners, tot uh, reclame, buiten, binnen, beurzen die we inrichten. Dus alles wat met een communicatie offline te maken heeft, dat doen we wel. Ja, ja en als je het woord duurzaam hebt, heeft het natuurlijk als andere betekenis ook dat het ook
0: blijvend is op een bepaalde manier. Dus als je iets krijgt, dan kun je er nog eens een keertje naar kijken. Dan een mailtje natuurlijk al gauw in een uh, mailbox verdwijnen Ja, in,
1: in, in, in de vlucht is dat, hè? inderdaad. Ja. Nou, we maken bijvoorbeeld ook uh, wel een heel mooi product, uh, kartonnen poppen. Hè. Dat zijn uh, levensgrote poppen van karton, over duurzaam gesproken. En we worden heel vaak benaderd door uh, bijvoorbeeld uh, mensen die uh, hun ouders vijftien jaar getrouwd zijn. En dan hebben ze nog een hele oude foto van vroeger van de eerste van de bruiloft. En die wordt dan op zo'n uh, feest neergezet, zo'n kartonnen pop. Oh, Wauw. Prachtig. Ja, geweldig. Dus dat is
0: ook voor dat soort opdrachten um,
1: kun je dat Dat is maar één, één pop, zou ik maar zeggen. Dat is één pop. Maar er zijn ook uh, bedrijven die bij ons uh, 20, 30, 40, 50 poppen bestellen. voor in de winkel neer te zetten, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay, en eventjes nog terug omdat je net zei: van, van ik ben zelf ondernemer. Hè, en de, de ondernemers die ik adviseer, als organisatieadviseur bedrijf of bedrijfadviseur, ...die vinden het fijn dat ik hun taal uh, spreek. Nou kom ik vaak ondernemers tegen die uh, een bepaald kunstje doen, die dat ook wel lekker vinden, in een bepaalde comfortzone zitten. En, maar die eigenlijk ook wel weten dat ze een andere kant op zouden moeten, um, maar dat dan niet doen. Misschien nog wel een keertje een, um, een plan maken, maar uiteindelijk tegen een soort ja, innerlijke hobbel oplopen. Hoe ga jij daarmee
1: om? Ja, ik ben natuurlijk best wel vaak de stok achter de deur bij bedrijven en bij ondernemers, uh, omdat zij dat ook uh, prettig vinden... dat er iemand is die de stok achter de deur is. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen en zelf de keuzes maken. En ik heb best ondernemers gesproken die uh, ondernemer waren... en vervolgens uh, het bedrijf verkochten en kunstenaar zijn geworden, bijvoorbeeld. Hè. Ik vind dat je als mens uh, in je leven uh, op sommige momenten echt goed na moet denken van... Uh, ben ik nu wel met de goede zaken bezig, wat wil ik eigenlijk met mijn leven... En uh, daar kunnen ook heel, heel heftige keuzes door ontstaan. Oké, okay, daar wil ik je zometeen
0: nog wat over um, doorvragen. Maar eerst wil ik even een inzicht met je delen. Ja. Inzicht in zicht. The only way out of the box is in. In het boek Dromen durven doen beschrijft Ben Tigelaar drie stappen om persoonlijk gedrag te veranderen. Verandering begint bij dromen. Het bepalen van een richting en het concreet maken van doelstellingen. Die maak je dan meetbaar, actief en persoonlijk. Dan gaat het om durven. Dus om het maken van een concreet plan van wat je hebt gedroomd. En de moed om je eigen weerstand tegen het maken van zo'n plan te overwinnen... door er simpelweg voor te gaan zitten. En tenslotte moet je het gaan doen. Uitvoeren wat je hebt gepland om bij je gedroomde doel te komen. Je moet openstaan voor feedback van collega's en vrienden... en van jezelf. En vooral niet vergeten je successen te vieren... En vooral ook fouten durven maken. Falen als opmaat voor succes. Zoals de baby die vaak valt, maar uiteindelijk leert lopen. Doen betekent dus ook nadoen van wat anderen al kunnen.
1: Ben jij het eens met Ben, Ed? Ik ben het volledig eens met hem. <laughs> volledig, werkelijk. Ik maak uh, in mijn praktijk uh, heel veel mee dat uh, mensen dromen van bepaalde dingen... Maar door allerlei beperkingen om zich heen. En door faalangst. En door uh, ja, eigenlijk de verkeerde keuzes. Dat ze die dromen niet goed achterna, achterna jagen. En dat vind ik jammer. Als je een droom hebt en je wilt dat bereiken, dan moet je er ook aan werken. Dan moet je doelstellingen maken. Dan moet je uh, je omgeving en jezelf zo inrichten dat je die droom ook waar kan maken. En heel veel mensen worden beperkt door dingen die, zoals falen, wat je net zegt, hè? geen fouten durven maken. Ja, maar juist door fouten te maken kom je er ja Dus ik, ik, ik ben het volledig met hem eens. En,
0: maar het is natuurlijk een veel voorkomend probleem. En niemand vindt het, vindt het leuk om te falen. Ik droom af en toe wel eens dat ik ergens sta en dan mijn teksten kwijt ben of zo. <laughs> um, maar hoe ga jij om met, met ondernemers die van allerlei mooie verhalen vertellen... om maar niet te moeten doen wat ze eigenlijk dromen.
1: Ja, ik ben toch wel, uh, nogmaals, heel erg doelgericht. Dus ik help ze wel echt wel mee om hun dromen om te zetten in acties. En die acties, die bewaak ik. En dat vinden ze prettig. Um, uiteindelijk uh, moeten ze het natuurlijk zelf doen. Maar om iemand te hebben die daarover kan sparren... en daarover over mee kan coachen... en vervolgens ook samen op de weg naar de doelstellingen te gaan... dat vinden ze heel mooi en prettig. En dat vind ik zelf ook het mooiste om te doen. Dus. Dus wat je eigenlijk zegt is dat je mensen helpt om zo'n plan te maken
0: en om uit te voeren met, met kleine stappen. Hele kleine stappen. En dan de voortgang te bewaken.
1: Ja, nou ja, heel veel mensen denken dat ze direct wereldkampioen kunnen zijn als ze iets dromen. Maar je wordt eerst nou maar eens landelijk of regionaal kampioen of ja. dorpskampioen. Dus kleine stapjes maken om vervolgens een groot doel te bereiken. En natuurlijk gaan er dan dingen fout. Natuurlijk gaat het niet altijd zoals je wil. Maar dat, dat zijn juist nu momenten om van te leren en door te gaan naar je doelstelling die je uiteindelijk wil bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat als je het echt wil en je hebt er passie voor, dan bereik je het ook. Mm -hmm. Ja, en, zeker. En
0: alleen moeten mensen dan wel in de pijn durven te stappen van een eventueel falen.
1: In de pijn durven stappen van uh, falen, van misschien af en toe mensen wat teleurstellen. Uh, en niet altijd uh, leuk gevonden worden, want dat, je, dat, gaat niet. dat gaat niet. In het leven kun je niet allemaal iedereen te vriend houden. Dat, dat gaat niet, Bob. Maar... Wij zijn inmiddels boven de 60 en we weten dat dat niet kan. En hoe ga jij daar zelf mee om als mensen je opeens niet zo aardig vinden? Ja, ik heb er zelf van geleerd dat ik, uh, uh, dat, ik kan dat uitschakelen. Ik, ik ben uh, natuurlijk inderdaad ook al gezegd een beste resultaatgericht mens. Dus ik kan dat uitschakelen, want ik heb bepaalde doelen die ik wil halen. Dus dat ja. klinkt een beetje hard, maar zo is dat wel. Ja, ja. Dus, je, dus je,
0: in je werk gebruik je je hart en je onderbuik. Maar als uh, die, um, die hersenen, hè, want zo noemen ze dat ook, uh, raken dan... Dan kun je zeg maar de pijn uh, uitschakelen. Is hij dan niet of, of verdoof je hem? Of is dat een filosofische uh, <laughs> discussie? Is, uh, al, al,
1: die drie flessen wijn per dag, de verdoofde aardig, moet je vertellen. Nee, ik kan het uitschakelen. En bij bepaalde gevoelens niet. Hè? Er zijn natuurlijk altijd dingen die je niet kan uitschakelen. Maar zeker in mijn werk, als ik dingen meemaak, dan uh, kan ik dat gelukkig wel uh, opzij zetten. Mm -hmm. Want uh, als je dat meeneemt uh, de hele dag en de nacht door, dan, uh, dan heb je geen leven. Ja, Het is interessant, want je maakt een grap over die drie flessen wijn, maar ik weet dat je,
0: dat je geen alcohol drinkt.
1: Dus, <laughs> ik uh... drink wel alcohol, Bob. Ja? ja Toch wel? Ja, 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 Inmiddels ja, ja. weer wel. Ja, ja, ja zeker. <laughs> oké, okay, ja, maar,
0: maar niet zoveel? Nee, niet zoveel. Nee, oké. Okay. Okay. En er was alleen geen koffie
1: dan inderdaad? Nee, ik was geen koffie, dat nee. klopt. Dat okay. lus ik al oh, mijn okay. hele leven niet. Nee, 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 nee. oké. Okay. Maar een hey. fans koffie dan weer wel. Wat voor koffie? French koffie. Oh, French koffie, ja. Met Grammaier. Ja. ja,
0: met Drommelier erin. Oké, okay, ja, precies, ja. ja, of, uh, oh ja of Irish, uh, ja, uh, dat zou het ook nog kunnen. Um, heb, jij, heb jij tips voor, voor ondernemers die verder willen... maar niet weten uh, waar ze aan toe moeten... behalve dan dat ze jou moeten bellen? Maar...
1: <laughs> nou ja, ze hoeven niet mij te... Ja, natuurlijk mogen ze mij bellen, maar ik heb een, een, een tip. Ik heb... Uh, ga eens uh, zomaar drie keer in het jaar of vier keer in het jaar... een middag niet werken... Ga eens uh, met je benen op tafel liggen. Ga eens goed nadenken over wat je aan het doen bent. Wat je met je bedrijf wil. Uh, hoe je dingen wil gaan bereiken in de toekomst. Uh, wat de komende vijf jaar voor je, voor je, voor je pad staat. En laat de dagelijkse sleur nou eens de dagelijkse sleur. En plan, plan dat gewoon in. Vier keer per jaar, een middag of misschien wel een dag. En, en wellicht met een externe is dat makkelijker. Want die kan vragen stellen aan je... Maar je kan het ook zelf voor jezelf op papier zetten van wat ben ik, waar ben ik eigenlijk nu mee bezig en wil ik dit wel. En die vier keer en dan vervolgens ook daar iets mee doen. Dus niet alleen maar opschrijven, maar we vervolgens ook daar iets mee doen. Mm -hmm. Want ik gun iedereen uh, het, het mooiste leven wat ze kunnen bereiken. En dat doe je door ook af en toe na te denken over het leven zelf. Ja, dus eigenlijk zeg je van, van zoek... De stilte op
0: in ieder geval. Uh, zoek een situatie op waarin je niet wordt afgeleid door de dagelijkse dingen.
1: En laat de antwoorden dan uh, tot je komen. Ja. Nou ja, ik, ik merk natuurlijk heel veel bij MKB-ondernemers waar ik kom dat ze de hele dag aan het jagen zijn om de klanten tevreden te weten stellen. Of in ieder geval uh, geen tijd hebben om, uh, om daarover na te denken. Terwijl ik dat juist niet goed vind. Ik, ik vind het juist goed om uh, te blijven nadenken. Om aan jezelf en aan je bedrijf te werken in plaats van alleen maar in je bedrijf.
0: Ja, ja. Nou ja, je weet dat dat ik het daar van harte mee eens ben. Het is natuurlijk ook een, een gezamenlijke gekoesterde droom van ons om ooit nog een keer samen met ondernemers iets te gaan gaan doen. Ja. En ik denk, ik geloof er inderdaad ook in dat je dat je ondernemers kunt helpen hun um, gedachten te ontdekken, want dat, en, en hun, hun vaak weten mensen wel wat ze willen, ja. maar is het te druk in hun hoofd. Ja. En, ja, jij noemt het voorbeeld al, dus je, je stelt gewoon de vragen en dan krijg je de antwoorden.
1: Zeker. Ja, En dat is toch de journalist in mij? Ja. Nogmaals, de goede vragen stellen op het goede moment. Maar ik, ik nogmaals, uh, je kan het ook voor jezelf doen, of met een ander, of met je partner, dat maakt mij niet uit, maar doe het. Ja. En dan,
0: en dan is het eigenlijk ook, het doet me ook een beetje denken aan de, de morning papers van Julia Cameron, die, die zegt dan van je zou eigenlijk iedere ochtend tien minuten moeten schrijven, maakt niet uit wat. Als schrijf je gewoon van, ik ben nu aan het schrijven... omdat iemand mij heeft gezegd dat ik tien minuten moet schrijven ja. en ik weet eigenlijk niet wat ik zou moeten schrijven. Nee. En, en dat je dat dan daarna weglegt, maar dat het een soort creatieve ader uh,
1: opent. Ja, dat zou natuurlijk uh, heel mooi zijn. Want dan kun je natuurlijk dan, als je dat een aantal keren gedaan hebt, teruglezen... en dan kom je toch weer bij bepaalde gedachtes die je hebt terug. En
0: toen doe jij dat als je schrijft? Hè? Want dat vind ik vind ze ook wel interessant om te weten... omdat ik af en toe wel eens een kolompje maak of zo. Maar, maar um... Als jij, als jij een verhaal schrijft, um, hoe,
1: hoe ontstaat dat verhaal dan? Um, nou, dat, dat, dat verhaal ontstaat gewoon in mijn hoofd. Dus dat is uh, op het moment dat ik. Ik, heb al, ik, heb, ik wil al vijf keer uh, een, een mooie roman schrijven, bijvoorbeeld. Of een hele mooie thriller. Heb ik allemaal in mijn hoofd zitten. Ik heb het wel ergens opgeschreven wat ik allemaal wilde. Maar dat, ja, die creativiteit zit gewoon in mij. Maar ja, ik hoop de tijd te krijgen. Het is dus een van mijn doelstellingen voor de komende vijf okay, jaar. Dus misschien moet ik jou daarmee helpen... Ja, om bok. dat weet, je
0: droomt te gaan durven graag, en te gaan doen. Gewoon de, de thriller van... Uh, de thriller. Moord in Oude Wetering of iets dergelijks. <laughs> ja. Ja. ja, Hartstikke mooi. Hey, Ed, we lopen al ongeveer tegen de tijd aan. We hebben nog even een paar minuten. Um,
1: wie geeft jouw raad? Dat is een goede van jou... Ik kom natuurlijk wel regelmatig bij jou, Bob. Dus dat vind ik natuurlijk altijd heel prettig. Want uh, je bent een heel prettig mens om mee te praten. Dus dat is ook al een soort van, uh, van adviseur. En verder, uh, ik, spreek, ik spreek met mijn klanten ook over mezelf. Hè. Dus uh, ik stel me best wel kwetsbaar op. En uh, nou, ik, kan, ik kan mijn klanten bellen, maar die weten ook precies hoe ik, uh, hoe ik in het leven sta. Of waar ik mee, waar ik mee bezig ben. Dus uh, daar haal ik ook mijn adviezen gewoon, adviseur gewoon uit. Een soort witte wisselwerking eigenlijk. Ja. Ja,
0: ja ik, ik denk dat het ook zo is dat dat, dat, dat merk ik ook in dit gesprek... dat we zijn met elkaar aan het praten. In dit geval interview ik jou, maar eigenlijk hoor ik via jou ook weer dingen terug over mezelf. Ja. En, en dat zal bij jou en je klanten ook zo gaan. Zeker.
1: Ik vind het juist heel belangrijk om uh, met mijn klanten ook over uh, dit soort dingen te praten. En, en uh, dat wordt ook gewaardeerd.
0: Ja. Hey, en uh, als jij inspiratie nodig hebt, uh, wat, wat doe je dan?
1: Um, ja, ik, ik, ik hou heel erg van uh, wielrennen. En wielrennen niet alleen om zelf te doen, maar ook om uh, wielrennen te kijken. Dus je, mm -hmm. ja, ja ik, ik kan me bijna alles vragen over het, uh, over het wegwielrennen en het, het uh, baanwielrennen. Mautje van de Poel of zo. Um... Ja, Mautje van de Poel geeft je natuurlijk levensvreugde. Ja. Dat, nou, we daar eerlijk over zijn. Ja. Ik bedoel, dat vind ik echt een held. Dus uh, daar haal ik mijn inspiratie uit. Dat, dat soort mensen die zulke dingen kunnen bereiken, <coughs> dat vind ik prachtig. En ik ben wel voetballer, zoals je zei. Maar het grote verschil tussen voetbal en wielrennen is... als je bij voetbal voorstaat en je gaat vallen... dan mag je drie minuten blijven rollen. En als je bij fietsen wil winnen, dan moet je meteen opstaan.
0: Ja. En, en wat maakt Mathieu van der Poel een held voor jou?
1: Hij heeft talent. En dat talent gebruikt hij optimaal, werkelijk. Hij zal nooit een grote ronde winnen. Want dat, dat kan hij, denk ik niet. Maar net zoals je ziet hoe bij het wereldkampioenschap... Uh, fietsen, uh, pas geleden, hoe hij dan zijn talent benut. Ja, dat is fantastisch om te zien. Ja, terwijl het jaar daarvoor nog in Australië uit een uh, hotel ja. was uh, gehaald. Hè? Ja, maar dat is ook, dat is weer een valkuil van hem. Dat is een doorgeslagen kernkwaliteit. Want hij wilde zo graag fanatiek wereldkampioen worden. Dat hij in de nacht uh, twee uh, meisjes natuurlijk uh, ja, voor mij zelfs geslagen heeft om uh, uit de gang te krijgen. Maar Dat, dat tekent het fanatisme. Ja. En dat is een doorgeslagen kernkwaliteit. Ja, dat is wel een mooie
0: herformulering wat je zegt eigenlijk. Dus dat, dat is denk ik ook een, een tip aan ondernemers dat als ze uh, Zichzelf uh, terugvinden in iets wat, uh, nou ja, in, in, uh, hoe noemt het gedrag ook alweer bij gerkens? Hè? Dat is het, uh, de, de vervorming, zal ik maar zeggen. Dan moet je kijken
1: van uh, wat is eigenlijk de kwaliteit die daaronder ja, zit. ben ik helemaal mee eens. Ja. De kwaliteit zit er altijd voor.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja. Dankjewel, Ed. Graag gedaan, Bob. Dit was Anders denken, Anders doen met Ed Muller, bedrijfs- en communicatieadviseur, coach, trainer en nog altijd ook journalist. Stuur een mail naar info.bobheren.nl voor feedback of voor het delen van eigen ervaringen. Dankjewel voor het luisteren. Blijf openstaan voor verandering in jezelf, want dat is en blijft de kortste weg om ook tot verandering in anderen te komen. Een podcast met Bob Heren.